0: Chapín Destacado Por sus logros y actitud Hoy te presentamos Mi nombre es Meme Luxo Y estoy en la cabina de Radio Actitud 100.9 FM Y este es el mes de la patria Estamos en septiembre Y aquí en Guatemala estamos celebrando 200 años De libertad 200 años donde podemos O tenemos la oportunidad de construir país 200 años donde podemos eh, Bueno hacer un recuento de nuestra historia y de pronto decir hacia dónde nos vamos a mover, cuál es la siguiente coordenada como país. Así que durante todo este mes de septiembre vamos a estar hablando temáticas que van a fortalecer nuestra ciudadanía, nuestro deseo de avance y esta libertad, la libertad de crear, la libertad de avanzar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos días, haciendo un par de proyectos ahí que tienen que ver con... con con creatividad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con personas que están emprendiendo nuevos proyectos, nuevos productos que hacen que la vida de los guatemaltecos y no digamos la vida de los ciudadanos de este planeta mejoren. Quiero darle la bienvenida en esta ocasión a Alan Tenenbaum. Bienvenido, Alan.
1: Gracias, meme. Muchas gracias. Sí, increíble que nos fuimos a topar ahí en este evento y que unos días después nos tocaba ent entrevistar, después pues, aquí platicar un rato, ¿verdad? <risas> Impresionante cómo
0: funciona la, la cosa. ¿Cómo funciona todo esto? Eh, Alan, sí. eh, desde que llegaste al lugar donde estábamos, la gente te respeta mucho. Como que reconoce tu energía, reconoce tu ánimo, reconoce eh, tu osadía. Pero en el ratito que entras, así como, ¡qué bueno verlo, Alan! Es como, como, como muy alegre. Contanos un poquito quién es Alan y por qué él provoca este tipo de ambientes.
1: <risa> bueno, la que decís que me recibió así es porque es una amiga de toda la vida Pero, <risa> pero no, sí, llevaba mucho tiempo de no verla y pues no, y nos dimos mucho gusto ahí ambos vernos después de tanto Pero fíjate que yo me considero como una persona súper normal, apasionada al deporte, a la música, a la familia, a la vida Y hace 13 años pues tuve un accidente que me cambió la vida completamente verdad o sea tuve un accidente en una piscina que me dejó cuadripléjico en su momento en silla de ruedas a mis 26 años y pues sí fue, fue duro el cambio la verdad es que pasé como les digo una persona muy muy activa a una persona que ni siquiera se podía la, rascar la nariz él solo y me tenían que ayudar para todo verdad para comer para lavarme los dientes empujarme a mi silla en todos lados y bueno, por más de que ha sido duro el cambio, eh, pues también decidí verlo por por el otro lado, ¿verdad? Porque no sirve de nada quedarse ahí estancado y, y ver y hacerse la víctima y por qué me pasó esto. Y eso, eso no sirve de nada, realmente. Sino yo decidí ver el otro lado y es que pudo haber sido. Mucho peor la cosa, ¿verdad? Que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, las cosas siempre pueden estar peor y pues yo, si nadie se hubiera dado cuenta que yo estaba inconsciente debajo de agua, ahí me puedo haber quedado ahogado hace 13 años, ¿verdad? Y también si me hubiera quedado más tiempo debajo de agua, quizás tendría daño cerebral ahorita y pues la verdad es que mi mente está... Al 100%, bueno, nunca he estado al 100%, la verdad, pero <risa> creo está
0: que intacta, ninguno.
1: <risa> está intacta y, y, y la mente es mucho más poderosa que el cuerpo. Entonces, solo estar con vida y con y sin daño cerebral son dos cosas que no solo agradezco todos los días de mi vida, sino me demuestran qué tan peor puede haber estado en mi situación. Y la verdad es que a mí Dios me quiso dar una segunda vida, una segunda oportunidad, y pues tengo que aprovechar al máximo, sacarle el jugo al máximo.
0: Saben que una de las cosas que hablamos siempre en este programa es el hecho de que siempre hay un nuevo punto de partida y de pronto no tenemos que pasar cosas tan trágicas como para darnos cuenta de que la vida, es decir, mañana o dentro de 10 minutos o 5 minutos tenemos una oportunidad para cambiar de rumbo. Y creo que eso es una de las buenas actitudes que como guatemaltecos o ciudadanos de esta tierra podemos tener. Realmente entender que eh, la vida es tiempo y el tiempo lo podemos aprovechar o desaprovechar. Una de las cosas que me gusta de escuchar a Alan es que tiene un tono de voz que demuestra eh, positivismo. No lo escucho amargado ni resentido con la vida. ¿Qué le no, pudieses decir a las personas? Por ejemplo... ¿Por qué es que a veces hay más ingratitud, menos deseo de moverse o de cambiar? ¿Por qué? ¿Cuál crees que debiese ser el obstáculo a, a vencer en la mente de una persona que de pronto tiene ingratitud o ve que sus problemas lo abruman? ¿Qué le pudieses decir a una persona así?
1: Pues mira, yo honestamente siento que todo en esta vida es cuestión de, de actitud, ¿verdad? Y, y la actitud es algo que, Podemos escoger nosotros, o sea, las situaciones de la vida no las controlamos para nada y a veces pues de definitivamente el famoso cliché que la vida es una montaña rusa pues es muy cierto, verdad siempre hay altos y bajos, pero realmente eh, hay que entender de que siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos, piedras en el camino y eso no lo podemos evitar, pero sí podemos escoger cómo afrontar cada una de esas piedras, ¿verdad? Esos obstáculos y, y pues es increíble la diferencia en resultados cuando uno afronta sus problemas con una actitud take it easy para adelante, como me gusta decirle a mí, una actitud positiva. <risas> eh, es una gran diferencia, de verdad. Con la actitud negativa uno no llega a ningún lado. Yo siempre la comparo con una llanta pinchada, una llanta pache, porque si no la cambiamos no vamos a ir a ningún lado, definitivamente.
0: Hasta se Aunque mayuga una... uno más, ¿verdad?
1: totalmente, hasta te puedes hundir más y retroceder más de donde estás y, y una actitud positiva pues todo lo contrario, hace que todo fluya mejor y que uno pueda resolver sus problemas de una manera más rápida y más fácil y, y que seamos más felices verdad que yo creo que ese es el propósito principal de estar vivos en este planeta es ser felices la mayor cantidad de tiempo que uno puede ¿verdad? que obviamente no, no se puede todo el tiempo pero pero la mayoría del tiempo, pues uno quiere estar contento con sus familiares y amigos. Y, y bueno, como les decía, la, la actitud es la clave ahí. Y una de las cosas que ayuda mucho a tener eh, una actitud positiva, aparte de pensar así, como les dije, que puede estar peor la cosa siempre, es eh, ser agradecidos. Mm. Yo creo que la, la gratitud es algo muy, muy poderoso que tal vez no lo aplicamos todos o siempre, pero es increíble cómo uno se puede, si te enfocas en todo lo que perdiste, en todo lo que no tenés, todo lo que querés, obviamente vamos a vivir amargados y miserables, pero si uno se enfoca en todas las bendiciones que uno tiene, solo levantarse cada mañana es una gran bendición y todo lo demás es una ganancia. Eh, yo creo que si uno se enfoca en eso, eh, vamos a, a ser más felices también y tener una actitud más positiva
0: para los que no saben Alan tiene una de sus misiones es compartir su historia nos contó un poquito de, de por qué él en este momento está en, eh, se transporta en una silla de ruedas hay cosas que él no puede hacer de la cual necesita asistencia y como ustedes escucharon eh, fue, fue fue en un clavado algo así ¿verdad Alan?
1: sí, sí ¿verdad? un clavado
0: en una piscina y cabal, eh, justamente tu familia eh, logró prestarte atención y rescatarte. Ahora, Alan cuenta su historia y a la par tiene una serie de charlas motivacionales. Y es bien interesante porque creo que vivimos en una sociedad que le gusta contar las historias desde una, desde una perspectiva de víctima. El, el pobrecito, yo diríamos. ¿verdad? Eh, es difícil la vida, no hay trabajo, tal vez saliste de la universidad y no encontraste la oportunidad que querías, eh, tal vez eh, no estás viviendo en el lugar donde soñaste, tal vez tu Puro, presupuesto no te alcanza. ¿Puro qué?
1: Pu puros muros de lamento. <risa> <risa> de hecho, salen, leí en tu ¿no? historia
0: que tenés algo que ver, que te fuiste a vivir en los... ¿Cómo se llaman estos? A Israel,
1: a un kibbutz. Sí, cuando ¿Cómo, me ¿Cómo es la
0: experiencia el... de los kibutz?
1: Ah, fue una experiencia increíble, inolvidable, de verdad. Yo al graduarme del colegio en el año 2000, me gradué en octubre y en enero del siguiente año nos fuimos a un kibutz con otros cuatro amigos, hmm. eh, a un kibutz que tenía un programa donde uno podía ir a trabajar por seis meses a cambio de comida y estadía.
0: Hmm.
1: Entonces ahí... Nada más en Israel, ahí, ¿no? Sí, en Israel, <risa> sí, en Israel es donde están todos estos kibutzim, ¿verdad? Estos kibutz que y algunos tienen esos programas que uno puede ir y, y pues este kibutz tenía de todo, la ¿verdad? Tenía, o sea, a mí me tocó trabajar más duro que mis amigos cargando pencas <risa> de banano de 100, 120 libras, pero una experiencia increíble, eh, no solo la del trabajo, sino convivir, con personas de todos lados del mundo que estaban en ese, en ese mismo kibutz, en ese mismo programa. Genial. Una experiencia de verdad inolvidable que me ayudó muchísimo a, a madurar y a darme cuenta del trabajo y el mundo real. Y pues me seguirá acompañando por el resto de mi vida.
0: Sabes que, que una de las, retomando un poquito esto y el tema de las charlas motivacionales, creo que a veces en la vida no sabemos contar nuestra historia y no nos damos el lujo de ver que si sí, tal vez te tocó en un ambiente hostil nacer, tal vez eh, cuando vas a la universidad o al colegio tenés alguien que te hace bullying, tal uh -huh. vez, eh, no sé, cualquier tipo de situación que sea adversa. Y, y al escucharte hablar, una de las cosas que veo que practicas mucho es el hecho de abrazar la adversidad, no negarla, ¿verdad? Y hacer de cada etapa de tu vida las experiencias buenas o malas eh, parte de tu formación. Venir y decir, bueno, sí, tal vez, y voy a sonar completamente insensible, pues pero tal vez eh, abusaron de ti, tal vez te insultaron, tal vez te despidieron. Buenísimo. ¿Qué tal si, como buenos guatemaltecos o ciudadanos de este mundo, abrazamos la situación y, y decimos, bueno, ¿cómo me puedo transformar para mejor a partir de esto? Yo no estoy diciendo que no existe un dolor, ¿verdad? Pero, eh, pero es lo que lo que hay y eh, claro. hablábamos antes de, de comenzar el programa que una de tus charlas eh, es el las cosas siempre pueden estar peor. Da la impresión que no es para nada motivacional. Yo te entiendo qué es lo que estás comunicando, pero contanos un poquito a la audiencia eh, qué significa eso. Las cosas siempre pueden estar peor.
1: Sí, sí, totalmente como les explicaba, pero, pero regresando un poquito a lo que decías totalmente de acuerdo. Eh, todos tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Pueden uh -huh. ser grandes, pequeñas, puede ser la misma para dos personas y una persona la mira grande y otra persona la mira pequeña. Todos siempre van a haber adversidades, pero pero justamente como decís, hay que, o sea, es, es la realidad, ¿verdad? Y, y siempre van a pasar y de ahí en adelante es cuestión de uno mismo, ¿verdad? Como, como quiere seguir, como uh -huh. quiere afrontar eso y seguir con la vida. Entonces, eh, como les decía, algo que a mí me ayuda muchísimo cada vez que me pasa un problema, una adversidad, es pensar así. Eh, que pues, Ok, me pasó esto y bueno, obviamente no es lo que quisiera, pero podría estar peor. La verdad, si uno comparas un problema con todos los problemas más serios que podría estar teniendo y gracias a Dios no, a veces hasta se desaparece tu problema automáticamente, te das cuenta que bueno, la verdad comparado a todo lo demás no es, no es grave, pues no es tan problema esto y se desaparece y si permanece, porque a veces pues sí si surgen problemas bastante graves, eh, en vez de estarse lamentando a uno por lo que le está pasando, pues uno va a estar agradecido por lo que no le está pasando, lo que no está sufriendo y eso... Claro pues te va a dar fuerza por lo menos para resolver tu problema de una manera más rápida y más fácil.
0: O incluso y... solo con que uno voltea a ver atrás. yo me recuerdo que antes cuando yo decidí, bueno, voy a cambiar mi plan telefónico para mí generar en aquel entonces un, vamos a decirlo así, una mensualidad, era como un logro. Ahora lo ves como claro. algo normal, ¿verdad? Pero han habido otras adversidades en nuestras vidas que si volteamos atrás, en ese momento sentíamos ahogarnos, pero salimos, ¿verdad? ¿Qué, qué pudiese pasar más al frente que no podamos salir? ¿Verdad?
1: Correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Tenés frases como estas. Todo cambia en nada. La familia es, es número es, sí. uno. Si querés, más adelante vamos a hablar por pedacitos. Permitió caerse. Obligatorio levantarse y todo pasa por algo. Tenés aquí, aquí pudiésemos hacer un programa de cada una. Ok, la recomendación del libro de hoy viene por Alan, que también es escritor. Así que, Alan, coméntanos qué libro nos recomendas leer.
1: Gracias, gracias. Pues mira, les eh, pues voy a recomendar uno mío, pero también les quiero recomendar otros que me han ayudado a mí <risa> mucho. Como por ejemplo. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Ese me marcó muchísimo y es increíble. O sea, después de leer algo así, ¿verdad? Si ustedes han leído historias del holocausto y, y pues genocidios de ese tipo, de verdad uno no se puede quejar por nada. O sea, es cierto, tuve un accidente y me cambió la vida, pero... No, o sea, no tenemos idea de lo que es sufrir realmente, verdad. Esa gente de verdad sí pasó por, por lo peor y ahí perdió a toda su familia. Mi, mi abuelo paterno estuvo en, en Auschwitz, el en campo en de serio? concentración. Wow. Sí, él, él es sobreviviente de ahí y bueno, ya murió, murió en el 2009, pero cuando terminó la guerra, pues un tío que ya estaba aquí en Guatemala lo mandó a traer y se montó en ese barco sin nada, ¿verdad? ni siquiera el idioma y... Y se vino a, a comenzar su segunda vida aquí en Guatemala y él nunca, nunca nos contó mucho, ni a sus hijos ni a sus nietos, de todo lo que sufrió ahí, ¿verdad? Obviamente, pues no quería recordar nada, pero sí sabemos de, de muchas cosas, ¿verdad? Muchas historias de, de ese lugar, de, del holocausto y, y realmente, pues uno, yo no me puedo quejar por nada de lo que me pase en mi vida, ¿verdad? Y, y bueno. Eh, Pasando a la recomendación de mi libro, pues <risa> le recomiendo En la Cía de Morfeo fue mi primer libro, verdad, y, y realmente fue el inicio de todo lo que estoy haciendo hoy en día. Estos últimos siete años yo publiqué mi, mi libro en febrero 2014 Buenísimo. y nunca lo escribí con la intención de volverme a un escritor y seguir escribiendo, sino simplemente sentí que por medio de un libro yo podía cumplir mi propósito que era, es ayudar a la mayor cantidad de gente a ver la vida y los problemas con una actitud positiva, ¿verdad? como les decía al principio, es una decisión que puede tomar cada uno, que es justamente algo que habla Víctor Frankel en su logoterapia, habla mucho de eso, no podemos controlar las situaciones de la vida, pero sí tenemos el control de escoger la actitud que queremos ante cada situación, cada problema, entonces eh, pues escribí este libro con este propósito y de ahí salió la oportunidad de dar charlas que ambas cosas escribir y dar y hablar en público son dos cosas que nunca <risa> en mi vida hubiera escogido de verdad yo en época del colegio universidad muy malos hábitos de lectura no leía casi nada hablar en público dar una presentación en clase era lo peor que me podía pasar o sea mi temario en el colegio para graduarme fue de, de las peores experiencias de mi vida, de verdad no.
0: Sí te vi mencionar no me eso. Hacía. Hace tres días te vi mencionar eso porque te, te estaban pidiendo grabar un video y así como no, dejiste.
1: Sí, sí, <risa> exacto. Pero es cierto, de verdad yo me ponía, o sea no 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 fluía pues no no podía hablar en público y ahora pues irónicamente a eso me dedico y han, han surgido un montón de cosas muy muy lindas a raíz de este libro y, y es por eso que también en mis charlas comparto esa esa parte que dice que todo pasa por algo todo pasa mm. para algo que algunos prefieren decir para en vez de por para mí es lo mismo la verdad pero la cosa es que todo lo que nos pasa tiene un propósito verdad yo yo siento que todo lo que nos pasa tiene una razón por la cual nos está pasando y yo sé que en el momento pues uno se cuestiona por qué me pasa esto a mí, algunos se deprimen, algunos se pelean con Dios, un montón de cosas negativas que nos pasan por la cabeza porque realmente no podemos ver el futuro y, y ver qué va a salir a raíz de, de esto que nos está pasando hoy. Pero a mí, a raíz de mi accidente, han salido muchas. Como digo, se abren muchas ventanas a raíz de cada puerta que se cierra. Y así ha pasado conmigo este accidente.
0: ¿Sabes que una de las cosas que me gustó y encontré en YouTube es una cuestión que tiene que ver con, con un movimiento? Guate pa'lante. Mm. Pa pa'lante guate. Pa'lante guate. ¿Por sí. qué? Porque resulta que a veces cuando estamos pasando por problemas, nos podemos conectar unos a otros. Por ejemplo, yo entro un, a un lugar y no me importa si tiene rampas o no. Exacto. Porque no, no pienso, voy a decirlo así, yo no tiendo a ser tan egocéntrico, pues, pero... En, en el día sí, a día no. podemos ser egocéntricos Y en esto eh, sacaste provecho del tema de la necesidad de transportarte Transportarte de transportarte un lugar a otro Y según entiendo eh, Palante Guate ayuda en conjunto con otras organizaciones A que los establecimientos, restaurantes o centros comerciales Tengan acceso para personas en silla de ruedas Ahora, ¿qué quiero resaltar de esto? Y que me parece interesante es el hecho de que nuestros problemas también les pueden abrir oportunidades de solución a otros, ¿verdad?
1: Generalmente, generalmente así, así se inventa todo uno. O sea, todo, todo invento en el mundo nace a raíz de, de un problema, una necesidad. Uh -huh. Y te entiendo, yo, yo, yo también, antes de mi accidente, era como, como vos, o cualquier persona que, que no esté en silla de ruedas, o, o no esté en bastón, o muletas, o cualquier, eh, pues, necesidad especial, yo igual, o sea, honestamente, nunca me percataba si era accesible o no el lugar, hasta que uno le toca, es que uno realmente empieza a ver que, que bueno, Guatemala y estos países de por aquí, estamos en pañales realmente con, con todo este tema de accesibilidad, entonces nace esta iniciativa para el para poder mejorar un poquito a nivel privado, ¿verdad? Creo que es un poquito más fácil que a nivel gubernamental eh, poder hacer algunos avances y que cada establecimiento pues quiera hacer algunas remodelaciones muy, muy sencillas solo para tener ahí accesible 100% eh, su establecimiento para, para todos. Pero honestamente este movimiento de Guate ha estado... Eh, pues estancado un, un buen tiempo la verdad es que eh, tenemos muchos planes pero no hemos podido ejecutarlos hasta ahora pero primero dios pues logramos retomarlo y, y sacarlo sí. adelante
0: sabe que pudiésemos decir esto qué tal si nos volvemos ese tipo de guatemaltecos que abrazamos la adversidad no estoy diciendo que sea fácil abrazamos la adversidad buscamos soluciones y después nos volvemos una solución para alguien más. Yo creo que vivimos en una época donde la comunicación de la información es basta. ¿Verdad? O sea, podemos desde hacer una Insta Story hasta poner un post. En fin, podemos beneficiar a alguien desde nuestros problemas y podemos facilitarle a alguien la vida. ¿Verdad? No, no privarle a la persona del proceso, pero sí por lo menos animar a otros a que sí hay solución y sí puede haber avance. ¿verdad? Entonces creo yo que eso es, eso es bien interesante de las cosas que, que puedo hablar de, de Alan. Eh, Alan, has estado por varios países, has hablado frente a varias personas, distintas audiencias. ¿Cuál crees que es el común denominador de las personas cuando se encuentran como como que les es imposible creer que es posible? ¿Cuál crees que puede ser el denominador común?
1: Eh, definitivamente la actitud, ¿verdad? Dios, Sigo con el tema, voy a cenar puro disco rayado, pero, pero es que para mí eso es, eso es todo. ¿verdad? Nos beneficia aquí a la
0: radio, Actitud <risas> Exacto,
1: exactamente, <risas> buen nombre, buen nombre, <risas> eh, pero es que sí, es, es, eso es, o sea, el resultado que uno va a obtener es lo que uno le mete al problema, ¿verdad? Y, y como les digo, eso es lo que uno puede decidir, nadie nos está diciendo cómo afrontar cada problema eso lo decide cada uno entonces yo creo que la, la gente que de verdad está estancada y siente que pues ni siquiera llega al extremo que, que pues la vida no, no están contentos con la vida y el, algunos pues ni siquiera quieren seguir con la vida definitivamente es porque pues tienen una actitud muy negativa ¿verdad? y se están enfocando en en todo lo oscuro de sus vidas, en vez de cambiar de switch y ver el otro lado, que es lo que nos ayuda a inspirarnos y darnos cuenta que la vida, por más que tenga sus obstáculos y problemas, es, es hermosa. En ¿eh? cada rinconcito hay milagros
0: mm.
1: y hay que sacarles el jugo, definitivamente.
0: Buenísimo. Sabes que me viene a la mente un pensamiento. Nosotros todos buscamos vivir en paz. ¿Verdad? Tener paz y entre menos agitada la vida, mejor. Pero creo que ahí hay dos, dos, eh, dos extremos. Cuando la gente se, vamos a decirlo, nos quitamos la vida, es decir, ya nos hacemos ausentes, ¿verdad? O fingimos que la vida no tiene obstáculos, ¿verdad? Y creo que, que la vida nos, o Dios nos, o nos orienta a que ni, ni fingamos la paz ni la rompamos. Que no, no ignoremos la vida como tal. Eh, vamos a ir concluyendo esta conversación y creo que le vamos a poner al programa Take It Easy para adelante. Take it Easy no va a salir no va a salir como en inglés. Aquí va a salir así a lo chapín. <risa> T-E-Kirisi e con Z, T-Kirisi. Ah,
1: sí, sí, así decidí es. escribirlo así, fonéticamente, como suena, Ajá, pero que es, es una muy buena combinación para tener una actitud positiva, ¿verdad? Hay que mantener la calma, uh -huh. hay que pensar las cosas en frío, tener mucha paciencia y esperanza, y al mismo tiempo hay que seguir adelante, ¿verdad? Porque para atrás ni para dar impulso, dicen, uh -huh. y uno tiene que salir a buscar. Lo que, lo que quiere lograr, ¿verdad? No, no se trata solo de take it easy y esperar, porque puede ser que tampoco pase, sino también hay que, hay que echar para adelante.
0: Buenísimo. Entonces, vamos a ser guatemaltecos que vamos a adoptar esta actitud de lo vamos a tomar tranquilos. Sí están ah, tus eh. problemas al frente, pero tranquilo. Y no te quedes estancado en el problema. Avanza. Vamos para adelante. Exacto. Total, totalmente. Alan, para nosotros es un gusto tenerte en Radio Actitud. Te agradecemos o te agradezco mucho tu tiempo. Algunas últimas palabras que quieras darle a los guatemaltecos y a los ciudadanos del mundo que nos escuchan en Radio Actitud.
1: <risa> Gracias, Meme, por la invitación. Feliz aquí de poder compartir mis pensamientos y filosofía de vida. Eh, no, pues No, Realmente que, que gocen la vida al máximo, por más difícil que sea a veces... Vida solo hay una. Bueno, a mí me dieron una segunda, gracias a Dios. Uh -huh. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también, verdad. Muchos hemos tenido esos segunditos que nos cambian la vida para siempre. Pero hay que aprovechar cada segundito como si fuera el último y seguir y sí, para adelante, sin duda <risa> alguna.
0: Voy a dejarles la página web Alan con una L. Tenenbaum, así como se escucha Tenenbaum con B de burro y una w al final com. pueden ahí encontrar redes sociales pueden ahí encontrar su biografía los libros que ha escrito, las charlas que da, verdad, y el contacto está ahí, Alan de nuevo muchas gracias, gracias por A tu ustedes. tiempo se despide ustedes Memeluxo, hasta una próxima